0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad estadounidense desde los cuatro epicentros informativos de este país, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y Nueva York, la capital del globo desde la que os habla un servidor, Emilio Domènech, periodista desde el Bronx. Volvemos ahora sí con toda la fuerza del mundo para hablar sobre esta nueva era de la política estadounidense que llega, con la llegada valga la redundancia, del nuevo presidente electo que será jurado en el cargo la semana que viene en Washington D.C. y donde, por cierto, estará la persona que estáis escuchando en estos momentos. Joe Biden será el próximo presidente de Estados Unidos, pero por delante tiene unos retos importantísimos y, sobre todo, va a tener que enfrentarse a otros focos de poder que van a definir la vida política, no solo en Washington D.C., sino en el resto de la nación estadounidense también. Así que, como la última vez que estuve en un podcast normal de la Weekly en el 2020, ya estamos en 2021, vengo acompañado de mi amiga y compañera, Anita Pereira, que está no al otro lado del charco, pero sí en el hemisferio sur, en Argentina. ¿Qué tal, Anita?
1: Hola, mari Maricopers. ¿Cómo están? Bueno, estamos de vuelta, yo creo. Se, se hizo larga la espera por la nueva newsletter, pero bueno... Eh, por ahí es muy importante tener un panorama completo y se hizo de esperar pero yo creo que, que vamos a empezar el año con el pie derecho, digamos.
0: Y además estábamos justificados eh, el, el hecho de que haya tenido la gente que esperar a la newsletter normal porque es que la semana pasada se lió un poquito eh, en Estados es Unidos verdad. O sea,
1: es verdad, sabes que justo pensaba que yo pensé que la, la newsletter se iba a abrir con bueno, comentar un poco cómo fueron las fiestas y con todo lo que ha pasado los primeros días ya como que las fiestas en fin, pasó hace mucho
0: <risa> sí, con todo lo del Capitolio parece que hayamos es como tal y como empezó el 2020 bueno, el 2020 más por, por febrero marzo pero que parece que los días duraban años aquí ha pasado un poco parecido y esta última semana ha durado una absoluta eternidad eh, además a mí el domingo se me hizo más largo todavía porque estaba de resaca, pero aún así vamos a dejar todo eso de lado, vamos a olvidarnos un poco ahora de toda la crisis del asalto al Capitolio y de las consecuencias políticas que puede tener en los próximos días en lo que refiere a Trump, vamos a olvidarnos de Trump un poquito y, y vamos a hablar de algo que hemos titulado como el poder de los cinco. Entonces, antes de empezar, ¿cómo, cómo definirías tú el poder de los cinco, Anita, o sea, ¿qué, ¿qué cinco pilares vamos a estar comentando a lo largo de este podcast?
1: Eh, los primeros cuatro, digamos, tienen que ver con el... Eh, bueno, los primeros tres, en realidad, tienen que ver con el gobierno federal de Estados Unidos, que, bueno, claramente es muy importante y que está compuesto por la Casa Blanca, las dos cámaras del Poder Legislativo, el, el Senado y la Cámara de Representantes. Luego, en cuarto lugar, hemos puesto los tribunales y la Corte Suprema de Justicia, que, bueno, son dos niveles diferentes, pero también, eh, digamos, ejercen en el ámbito federal y y estatal. Y, por último, las legislaturas estatales, que este año van a estar jugando un papel muy importante, que también contribuyen eh, como centro de poder a todas estas disputas que se van dando al interior de la política estadounidense.
0: Además, eh, ese juego a, no sé si se podría decir cinco bandas, porque al fin y al cabo si Biden está desde la Casa Blanca com, está compitiendo contra las otras cuatro, ¿no? contra esos cuatro cuerpos, focos de los que estamos hablando, pero también eh, tiene que mm, trabajar con todos sus secretarios que tienen que ser confirmados por el Senado. Bueno, vamos a tener eh, que, que hablar de un montón de cosas diferentes acerca de, de la Casa Blanca a lo largo de las próximas, meses, próximas semanas, próximos meses, más o menos, porque hay un proceso que tiene que llevarse a cabo. Pero eh, lo que está clarísimo es que hay desafíos por delante que tiene Biden que van a definir este primer mandato de su presidencia y que va a tener que lidiar con estos focos de, de poder para poder atajarlos. ¿no? Eh, entonces, en este caso, mmm, los varios niveles que, de los que hemos hablado así por encima en la newsletter, uno es el constitucional por la crisis que deja Trump tras el asalto al Capitolio, que es algo que vamos a dejar de lado, la crisis de salud pública por todo el tema de la pandemia. Este pasado martes se confirmaron 4.000 muertes en un solo día en Estados Unidos. El plano económico, por supuesto, con esa crisis económica, eh, crisis alimentaria de empleo, vuelve a caer el empleo en el mes de diciembre, de división política, la crisis climática y, por supuesto, la crisis racial que vimos con las protestas de la muerte de George Floyd a manos de la policía. Es un panorama pues bastante terrible para que empiece un presidente, pero no sé si tienes este punto de vista también, Anita, pero la verdad es que tampoco se puede caer mucho más bajo, ¿no? O sea, tendría que cagarla mucho Biden en sus primeros 100 días como presidente para para no superar esto.
1: Yo creo que es un poco de ambas, porque si bien tendría que arruinarla mucho, creo que es muy fácil arruinarla con tantos frentes abiertos en donde las cosas pueden salir mal. Entonces, sí, en, en resumen, es un panorama bastante pesado para Biden y, bueno, ojalá que yo qué sé, se, se resuman un poco la, la cantidad de conflictos, ¿no?
0: Eh, porque una de las, uno de los apartados de los que no vamos a hablar tanto hoy es el de la Casa Blanca, que es el primer gran foco de poder del que os queríamos hablar. Básicamente porque lo vamos a tratar eh, si, eh, no sé si la semana que viene o dentro de dos, dependiendo un poco de lo que permitan los tiempos por todo el asunto de la inauguración de Biden y, y las protestas que puede haber antes, durante y después de ese 20 de enero, pero eh, también es importante dejarnos esto más para adelante porque las secretarías, es decir, las personas que van a estar al frente de los que en otros países conoceríamos como ministerios necesitan ser confirmados por el Senado entonces sabemos los nombres pero todavía no sabemos si van a poder ser investidos ¿no? en, lo, en los cargos para los que los ha nominado eh, el presidente electo entonces claro es muy interesante hablar de la Secretaría de Estado, de la Secretaría del Tesoro con Janet Yellen, pero de nuevo es algo que, todo lo que tiene que ver sobre todo con esos, esos nombres vamos a dejarlo para otra newsletter en la que ya hablaremos más a fondo de las personas que forman el equipo del, como digo, presidente electo. Pero sí, en, en otro apartado, eh, sí que es importante hablar de las medidas que puede tomar Biden en el primer. Eh, tramo de su presidencia, es decir, en los primeros 100 días antes de que lleguen todas esas confirmaciones, y, y Anita, a mí me parece que un plano esencial tiene que ser eh, cómo responde a todas las medidas que ha tomado Trump a lo largo de los últimos años desde el Ejecutivo, es decir, todas aquellas que no han necesitado aprobación de las cámaras legislativas.
1: Totalmente, mucho de esto por ahí lo hemos hablado en, justo en el podcast pasado cuando hicimos un resumen de todo lo que fue el año, eh, y sí, evidentemente eh, Biden va a tener muchos desafíos, y muchos desafíos que tienen que ver, digamos, con el legado que ha dejado Trump, pero también con los compromisos que ha asumido durante toda la campaña y que, digamos, están más al interior de lo que es su partido. Y ya ahí enganchamos con puntualmente la situación en el Senado que me parece pues lo que pasó en, en Georgia que también ya quedó atrás porque medio como que pasó del Capitolio después y nos olvidamos pero es importante y abre una puerta interesante para, para los demócratas y desafíos para Biden
0: y, y ese desafío, como decía lo de las confirmaciones del Senado, va a pasar por esa Cámara Alta que, que ahora mismo eh, los demócratas han conseguido el control de la Cámara Alta pero es una mayoría súper justita, en esto, o sea el segundo foco de poder por supuesto es esa, ese Senado que ahora tiene los demócratas, 50 senadores y y con la ayuda de la vicepresidenta electa de Kamala Harris, que ejerce como presidenta del Senado, pues van a deshacer cualquier empate que haya de 50 demócratas contra 50 republicanos. Entonces, en el caso de las nominaciones a las secretarías, eh, si no hay ninguna fuga sor sorpresiva, ¿no? Por ejemplo, Bernie Sanders que vota otra cosa, o, o Joe Manchin, que ahora hablaremos un poco más de él, vota otra cosa diferente, en principio, no van a tener problemas en, en confirmar a esas nominaciones, no solo las de las secretarías, también judiciales, que también es algo de lo que tenemos que hablar en este, en este podcast. Y, y a mí me interesa mucho también todo aquello que tenga que ver con eh, las, los proyectos legislativos más ambiciosos que necesitan esa aprobación por parte de al menos una mayoría superior a los 60 senadores, que eso va a ser, Anita, muy, muy, muy complicado con Mitch McConnell al otro lado.
1: Totalmente. Además, bueno, justamente creo que, que la clave de los desafíos va a tener que ver más con los proyectos legislativos. Eh, digamos, que tienen posiciones contrapuestas al interior del Partido Demócrata y que, por supuesto, se espera que el Partido Republicano eh, tenga su, sus comentarios al respecto. Entonces, por ahí, no sé si tanto, bueno, no sé qué pensabas al respecto, pero por ahí, con el tema de las nominaciones, puede eh, zafar un poco, digamos, y, y conservar un cierto clima eh, tranquilo el Senado, en el sentido bueno, la mayoría demócrata y demás, pero ya cuando nos vamos a proyectos legislativos me parece que la cosa se puede llegar a complicar y mucho.
0: Sí, porque eh, es cierto que hay algunos, como puede ser un plan de infraestructura para eh, todo el tema de reforma de puentes, de carreteras, que es una creación, de, va a generar una creación de empleo tremenda, falta ver también dónde está el techo de gasto que quieren proponer los demócratas, pero ahí los republicanos tampoco se pueden arriesgar tanto a decirle que no, ¿no? pueden ejercer un bloqueo en un momento tan crítico para el país a, a varios niveles diferentes, como comentábamos al principio del podcast. Entonces, no sé si tú eh, ves por ahí, que, ¿crees que los republicanos van a estar dispuestos a negociar o que van a, a ejercer un bloqueo hasta, hasta noviembre de 2022, que es cuando están las nuevas elecciones de medio mandato y que normalmente benefician al partido que no está en el poder?
1: Yo creo que justamente de cara a estas elecciones el Partido Republicano y con lo que les ha representado, la caída de Trump, digamos, no se va a poder dar el lujo de, de generar una opinión negativa en la opinión pública estadounidense. Entonces me parece que en las, situ en las situaciones en las que puedan eh, llegar a acuerdos, eh, me, me suena digamos eh, como una posibilidad viable que lo hagan. Ahora, ya con proyectos del ala progresista demócrata no, no veo esperanza realmente.
0: Sí, claro, porque ahí las presiones que va a haber por parte de los progresistas eh, que eso también eh, falta comentarlo en la Cámara de Representantes, va a ser un, un plano interesante de, de las negociaciones que va a tener que comandar Biden y no solo Biden, también algunos de sus secretarios, porque Janet Yellen como secretaria del Tesoro tendrá que estar ahí negociando en el Capitolio todo el rato para ver eh, cuánto nos gastamos en la infraestructura, cuánto nos gastamos en sanidad, de repente la transición ecológica... Va a ser eh, un toma y daca constante que va a definir, me parece, eh, gran parte del, del primer mandato de Joe Biden. Ya veremos también si se presenta la reelección, que esa es una incógnita que siempre está en marcha. Eh, pero en lo que respecta a los nombres, porque, claro, hablamos de esos dos tipos de mayorías. Esa mayoría simple de 50 senadores demócratas y el apoyo de, de, la, de Kamala Harris, de, la, presidenta de la, la que sería la presidenta del Senado. Pero ahí el, el voto necesario es el de... El que conocemos nosotros como Jumanji, Anita. Sí,
1: totalmente. Me hace mucha gracia cada vez que lo nombramos, pero es un, un buen mote de nuestra comunidad. Eh,
0: Joe Manchin, senador por West Virginia, que es un estado muy republicano, pero que ganó sus elecciones en 2018. Tampoco tiene nada que perder en el corto plazo porque no, eh, los senadores eligen cada seis años. Entonces estaríamos hablando de una reelección en 2024. Entonces, en este momento político, claro, él se puede permitir ser todo lo moderado que él ha dejado caer que es con sus declaraciones y sus decisiones políticas de, de los últimos dos años entonces en este caso Joe Manchin se va, a conseguir, se va a convertir en una figura esencial también algunos de los senadores moderados eh, como Kirsten Cinema de Arizona eh, y por supuesto eh, todo lo que tiene que ver con Lisa Murkowski y Susan Collins, que lejos de lo que es el partido republicano más anti-Trump, Mitt Romney estoy pensando Ben Sasse, que a veces se han alineado un poco con los demócratas pero que no les interesa eh, nada, o sea, nunca más. Quiero decir, al final son conservadores puros y no van a querer alinearse con esas, eh, esos proyectos legislativos demócratas más ambiciosos. Por eso ahí, si pierden a John Manchin los demócratas, igual es eh, una alternativa viable puede ser tirar de Murkowski o de Collins para el futuro. Mm, pero para las, la otra mayoría importante, que es la de los 60 senadores, esto lo contamos porque hay dos procesos legislativos a tener en cuenta en el Senado. Eh, la, el, por la mayoría simple, tú puedes pasar proyectos legislativos legislativos eh, pequeñitos ¿no? eh, prácticamente a veces parecen simples tiritas que es un proceso que se llama como reconciliation es decir que a través de medidas presupuestarias puedes pasar pues por ejemplo los cheques de 2000 dólares que tienen previsto pasar en los próximos meses que lo van a hacer a través de reconciliation al menos eso dicen los demócratas o por ejemplo también ayudas para presupuestarias para estados y localidades que es algo que no querían los republicanos en los últimos meses y que los demócratas eh, van a luchar para aprobarlo para a través de ese proceso legislativo que, como digo, se dice reconciliation. Pero todo lo que sea más que eso puede ser bloqueado por el conocido como filibuster. Y el filibuster es eh, que bloqueas el, el debate que hay en, en la Cámara Alta. Si no consigues 60 senadores para terminar con ese debate, pues eh, es, es imposible pasar ese proyecto legislativo y no sigue adelante. Eh, así que si llega algo muy progresista por parte de la Cámara de Representantes... Ahí es donde se puede fastidiar todo porque no van a encontrar los apoyos republicanos suficientes eh, y quien, lo van a, quien, no, quien no los va a encontrar va a ser Chuck Sumer, que es esa otra figura muy relevante de este foco de poder del Senado, que es el líder de la, mayor, de la nueva mayoría de los demócratas. Pero en, en esa Cámara de Representantes... ¿quiénes son los dos grupos que tú crees que pueden tener más influencia teniendo en cuenta que son los demócratas la mayoría, Anita?
1: Bueno, los dos grandes grupos, digamos, son por un lado el ala progresista de lo que es el Partido Demócrata, que tiene figuras muy conocidas como es eh, Alexandria ocasio Cortés, y por otro lado tenemos lo que son, eh, digamos, el, el sector más moderado del partido y que por ahí tiene sus diferencias, bueno, ha tenido eh, encontronazos importantes después de las elecciones porque bueno Recordemos que eh, la, la diferencia que le, le sacó al partido republicano, el partido demócrata en la Cámara de Representantes, fue mucho menor a la esperada, entonces por ahí van con unos números un poco más ajustados de lo planificado y eso ha generado tensiones. Bueno, eh, Alexandria Casio Cortés y su, su eh, squad, su escuadrón, como eh, se las conoce mucho, son representantes que tienen muchas iniciativas progresistas eh, y que tienen que ver con, por ejemplo, el proyecto de transición ecológica, el Green New Deal, iniciativas como Medicare for All, a las que les han prestado su apoyo y que eh, tienen que ver con garantizar. Eh, que se amplíe, digamos, el acceso a la salud en Estados Unidos, que, bueno, justo el año pasado, con el contexto de pandemia y demás, ha cobrado, yo creo, todavía más relevancia. Si bien el Estado dentro de todo ha estado presente con todas las, um, las iniciativas referidas a la vacuna y demás, este es un proyecto, digamos, que viene de antes y que, eh, han, digamos, la parte progresista ha tenido siempre una postura muy firme al respecto. Y, por otro lado, tenemos la parte más moderada, que es, eh, digamos, el sector de los demócratas que es un poco... Eh, no sé si desconfía, pero como que no se siente del todo cómodo con esta ala progresista del partido. Y que bueno, por ahí surgieron tensiones, eh, digamos, tras estas carreras del, del Congreso que, que se perdieron en, en 2020, serán los progresistas, digamos, los culpables de, de que el Partido Demócrata perdiera eh, escaños en la Cámara de Representantes. Eso dijeron algunas figuras, lógicamente se, se creó toda una tensión al interior, que es un poco lo que hablábamos um, en, la, en el podcast pasado y en la newsletter de, de cierre de año, que um, al tener como estrategia electoral, digamos, homogeneizar tanta, tanta diversidad, eh, ya luego después de, de la victoria de Biden, como bueno, van a surgir todas estas internas y que eh, para pasar proyectos legislativos se van a tener que resolver o van a tener que llegar a un punto medio, o caso contrario, no digamos, esas iniciativas no van a
0: a ver la, la aprobación. Sí, que ahí es lo que decíamos antes del Senado que es verdad que antes, si no, lleva, no llegan a recuperar el control de la mayoría habría tenido una excusa Biden perfecta para decir, oye mira, no puedo llevar esto tan progresista al Senado porque los demócratas no tenemos la mayoría ahora que sí que la tienen pues se pueden excusar en Joe Manchin y que Jumanji se lleve toda la mierda por parte de los progresistas, pero también es cierto que con lo corta que es la mayoría en la Cámara de Representantes es cierto que los progresistas tienen una voz eh, muy fuerte, sobre todo a través de voces como A.O.C., Ilan Omar, Rashida Tlaib o Cory Bush, ahora que, que ha cogido una prominencia bastante gorda, que la invitan a muchísimos canales de televisión porque yo creo que, que se, se explica muy bien y sobre todo habla una parte del electorado como es el afroamericano de una forma eh, muy, muy directa y muy eh, empática. Entonces, eh, en este caso, es verdad que tiene una voz muy fuerte, pero luego los, esos Blue Dog Democrats, esos moderados, eh, también tienen figuras que son que son y van a ser muy importantes dentro del partido, al menos para lo que es el establishment no y esa, eh, ese aspecto más lobista o más cercano a Wall Street, eh, esa, esa base de donantes que mantienen vivo aparte del partido demócrata, porque yo creo que también una cosa que se nos olvida muy fácilmente es eh, el papel que tienen los donantes en las infraestructuras de los partidos así que en este caso ya digo que tanto los Blue Dog Democrats, esa parte más moderada, como los progresistas con The Squad, como decías tú, van Tener, van a tener un papel clave. Eh, pero, de todas maneras, todo este proceso legislativo que luego termina en el ejecutivo, en el despacho Oval, cuando eh, Biden firme todo aquello que quiera firmar, eh, eh, puede estar bloqueado por el aspecto judicial. Porque tanto los tribunales federales como el Tribunal Supremo, que han sido eh, bueno, llenados prácticamente a tropel por eh, jueces y conservadores a lo largo de los últimos cuatro años, gracias a Trump y la mayoría republicana en el Senado, esto lo que provoca es que haya veces que los demócratas se vayan a pasar un poco, eh, no necesariamente porque lo hagan mal, pero sí que van a encontrar los jueces conservadores resquicios legales para poder bloquearles todo lo que ellos quieran. No sé esto cómo se va a ver a lo largo de los próximos años, pero con esa mayoría de seis, juez, seis jueces conservadores contra tres progresistas en, en el Tribunal Supremo, ahí se van a ver seguro numerosos ejemplos. Entonces ese será el cuarto foco de poder después de los, las dos cámaras y de la Casa Blanca. Y luego el quinto y último serían eh, los gobiernos estatales, sobre todo a través de las cámaras legislativas estatales, porque eh, como decías tú al principio, Anita, van a ser eh, trascendentales por una razón muy sencilla, que es el censo.
1: Sí, claro, bueno, ya el, el, lo que sería el final del censo, que tiene que ver con esos datos recopilados y qué uso se le da. Eh, por ahí, para entender la importancia de las legislaturas estatales en Estados Unidos, hay que entender que, bueno, el sistema federal en Estados Unidos tiene mucho peso y con esto quiero decir que los estados tienen eh, a su cargo una gran cantidad de atribuciones que por ahí difiere de otros países del mundo que tienen un régimen federal también. Entonces, eh, digamos, por los estados tener tal carga de, de, de atribuciones respecto de la legislación, por ejemplo, de sus ciudadanos, y que eso hace que haya estados donde, bueno, es legal tal cosa y otros estados en las que no es legal, esas diferencias, digamos... Hace que, bueno, el cuerpo legislativo estatal, en este caso las legislaturas estatales, que, bueno, la mayoría son bicamerales, tienen también cámara baja, cámara alta, tengan una gran, digamos, un gran impacto en el, el futuro de, de los habitantes de cada estado. Entonces, ¿qué pasa con esto del censo? El año pasado se llevó adelante el, todo el proceso del censo, que pese a que tuvo mil contratiempos, se logró finalizar, digamos, y este año lo que se hace es el rediseño de los distritos eh, congresionales. El, digamos, cada congresista que va al, al área federal, como quien dice, al, al Congreso del que hemos estado hablando recién, la Cámara de Representantes va en representación de una circunscripción electoral, eh, digamos, circunscripción territorial muy precisa y que, bueno, la cantidad de distritos que se le asigna a cada estado tiene que ver con el número de población. Porque se supone que cada representante en la Cámara Baja representa un número aproximado de eh, estadounidenses. Entonces, eh, estos números, estos datos, digamos, se... Eh, digamos, se llevan adelante mediante el censo, que es, bueno, el proceso más legitimado. Cuando los estados logran obtener esos datos, que, bueno, va a ser estos meses, ahora, eh, los primeros meses del año donde se, la oficina del censo distribuye eh, a cada estado estos datos oficiales, se, pro, eh, se genera desde cada una de las cámaras legislativas un nuevo proyecto de ley para redistribuir eh, los límites congresionales de acuerdo a estos nuevos datos demográficos. ¿Qué pasa? Que usualmente, digamos, el diseño de este distrito, de estos distritos se puede alterar, eh, lo que se conoce como el famoso gerrymandering, para beneficiar al partido que lo dibuja, por así decirlo. Entonces, eh, es muy importante saber en qué situación se encuentran las legislaturas estatales, qué partido es el que tiene mayoría en esas legislaturas, para saber qué partido va a buscar de alguna forma que los mapas lo favorezcan lo mayor posible. De hecho, hay por ahí eh, casos muy puntuales en estados donde... Eh, un buen gerrymandering, eh, digamos como quien dice, ha hecho que partidos se mantengan en el poder durante muchos años, porque, bueno, el censo se realiza cada 10 años. Entonces, eh, los diseños distritales que se aprueben ahora en 2021, eh, bueno, y que no vayan a, a juicio ni, ni demás, hasta mm, 2030, cuando se vuelva a hacer el censo y se vuelva a repetir este proceso, se van a mantener. Entonces, es como garantizar una ventaja a ese partido. Y bueno, todo este proceso se va a estar llevando a cabo eh, este año.
0: Que es algo que ha pasado de forma muy destacada en estados como Wisconsin, ¿no? Que en Wisconsin los demócratas eh, pueden seguir ganando todo lo que quieran, por encima del 54, 55, 56% me parece que era, y aún así seguían perdiendo de forma abrumadora, eh, no, no los distritos congresionales, sino los distritos de los sen del Senado Estatal y de la Cámara de Representantes Estatal lo cual les quitaba de cualquier posición de poder para tomar decisiones sobre cómo se dibujan esos mapas la suerte que tienen los demócratas es que ahora tienen muchos gobernadores que se eligen a nivel estatal y por tanto no se ven afectados por ese gerrymandering remandering para poder eh, bloquear los mapas que sean flagrantemente eh, perjudiciales para ellos pero aún así, eh, es ese poder que siguen teniendo los republicanos en multitud de estados diferentes y cómo pueden manipular el gerrymandering de cara a las elecciones de medio mandato de 2022, que pueden quitarle el poder a los demócratas en la Cámara de Representantes y luego en las eh, también en las elecciones senatoriales en esa Cámara Alta, pues pueden dejar a Biden como un presidente casi sin herramientas a su alcance a nivel legislativo, de justo después de sus dos primeros años en el poder. Entonces, eh, en este caso se presenta eh, un, un momento muy difícil para Biden en lo que respecta en, en su conflicto o en sus negociaciones, como quieras llamarlo, con los estados, y por eso eh, queríamos destacarlos como uno de los cinco grandes focos de poder de este, de este primer mandato de Biden que empieza la semana que viene y que sin duda va a ser fascinante, y os vamos a seguir explicando aquí Así que eh, sin más dilación yo creo que podemos dejarlo ahí porque en, el, en la newsletter también tenéis más en profundidad algunos de los nombres más destacados y, y me parece que así hemos dejado, o sea, lo dejamos como libre, libre albedrío para los eh, oyentes para que desarrollen más en profundidad todo lo que le hemos, les hemos contado hoy.
1: Totalmente, y aparte, bueno, es lo que hablábamos, esto es recién el principio, es la situación con la que estamos arrancando este 2021, así que bueno, muchas de estas cosas que hemos mencionado hay que ver, hay que esperar cómo se van a ir desarrollando, y bueno, lógicamente la vamos a ir contando vía newsletter, vía, bueno, directos y etcétera.
0: Y ahí va a ser también importante las newsletters especiales que vamos a enviar todas las semanas, eh, los viernes y los lunes van a salir, eh, si no pasa nada raro, ahora como estamos en un momento un tanto como a nivel político por todo el tema de las protestas los disturbios el asalto eh, la inauguración de la semana que viene pues eh, esperamos que entendáis que va a ser un, un tramo un poco más complicado pero a partir de ya digo de dentro de, de, de ese día 20 de enero cuando se inaugura Biden como presidente mmm, tengo cero dudas que vamos a poder retomar el ritmo que nos habíamos puesto en un primer momento, así que eh, gracias a todos por seguir escuchándonos y si sois suscriptores premium que sepáis que estáis apoyando todo este proyecto desde la base Anita, muchas gracias una semana más por estar conmigo y nos escuchamos la semana que viene,
1: así es, hasta la weekly que viene, hasta luego <risa>